0: Aircraft.
1: Rückhaltung in der Außen- und Sicherheitspolitik. Wenn es einfach wäre, würden das andere machen.
0: Eine
2: Zeitenwende.
0: Willkommen bei Sicherheitshalber, dem Podcast zur Sicherheitspolitik. Am Mikrofon wie immer Thomas Wiegold von Augen geradeaus.
1: Ulrike Franke vom European Council on Foreign Relations.
3: Frank Sauer von der Universität
4: der Bundeswehr in München. Und Carlo Masala ebenfalls von der Universität der Bundeswehr in München.
0: Wir zeichnen diese Folge auf am 22. April 2022, am frühen Nachmittag. Es ist jetzt etwa 13.30 Uhr. Das muss man in diesen Zeiten so korrekt, so genau sagen, weil in dieser dynamischen Nachrichtenlage ja sozusagen im Stundentakt fast schon etwas Neues kommt. Und wir wollen heute wieder mal über zwei Themen reden, die aber beide mit dem Krieg in der Ukraine zu tun haben. Das ist weiterhin das bestimmende Thema dieser Tage. Zum einen, äh, ja ein bisschen überrascht haben sich alle Expertinnen und Experten, Militärs, Politiker, Forscher, wer auch immer gegeben, über das Bild, dass die russischen Streitkräfte, in diesem jetzt rund zwei Monate dauernden Angriffskrieg in der Ukraine geboten haben und bieten. Da war die Rede von katastrophaler Logistik, von schlechter Taktik, kein Kampf der verbundenen Waffen, operative Fehler. Und was dann noch dazu kommt und eigentlich noch schlimmer ist, systematische Kriegsverbrechen und Gräueltaten. Deswegen wollen wir heute mal über diese Fehler. Und vor allem auch über mögliche Fehleinschätzungen reden. Und dazu haben wir eine Premiere. Wir haben nämlich einen Gast zum zweiten Mal. Das hatten wir in der Geschichte von Sicherheitshalber noch nie. Wir begrüßen Gustav Gressel. Hallo Gustav. Mit Gustav vom European Council on Foreign Relations hatten wir in Folge 26 schon mal über Russland und die russischen Streitkräfte gesprochen. Vorher noch kurz der Hinweis auf unser zweites Thema. Es läuft eine, ja man kann fast schon sagen wilde innenpolitische Debatte über Waffenlieferung und zwar über mögliche oder nicht mögliche deutsche Waffenlieferung an die Ukraine. In der Ampelkoalition knirscht es, der Kanzler steht in der Kritik, schwere Waffen, ja, schwere Waffen aus Deutschland, lieber nur Geld oder wie oder was. Das schöne neue Wort Ringtausch äh, ist jetzt ganz oben in den Charts sozusagen. Es geht einiges durcheinander und das wollen wir nachher mal grundlegend und systematisch angehen. Warum könnte Deutschland Waffen oder nicht Waffen, schwere Waffen, nicht schwere Waffen liefern? Ja, nein. Und wenn man denn wollte, was ginge und überhaupt. Dazu später. Oder was sind schwere Waffen? Genau. Was sind schwere Waffen? Darüber reden wir gleich. Jetzt erst zu Gustav. Äh, ja, da haben wir schon gesagt, wir haben mit dir vor geraumer Zeit über die russischen Streitkräfte, auch über ihre Modernisierung in den vergangenen Jahren geredet. Und eigentlich war der Eindruck, der sich so im Westen festgesetzt hat, die russische Streitkräfte sind, naja, nicht top of the pops, aber schon ziemlich modernisiert worden. Und jetzt kommt das Gegenteil. Oh Gott, sind die schlecht. Was stimmt denn nun?
2: Ja, ähm, also da haben wir uns natürlich in vielen Dingen geirrt. Und es gibt unter diesen ganzen Irrtümern oder den ganzen Besonderheiten, die also die schlechte Performance der russischen Streitkräfte in diesem Krieg erklären, gibt es situative Gründe und dann gibt es permanente Gründe. Ich glaube, ich fange mal mit den Permanenten an und ich fange mit dem Grund an, wo ich sozusagen am lautesten mehr Kulper schreien muss, wo ich mich persönlich auch am tiefsten und am schärfsten geirrt habe. Und das ist die Offiziers- und Unteroffiziersausbildung in der russischen Armee. Ich habe das auch in meinen Arbeiten immer angeführt als ein Moment, warum man sie nicht unterschätzen soll, weil man sozusagen auch altes Gerät, auch sowjetisches Gerät, wenn man es besser führt, eigentlich ganz vernünftig auch einsetzen kann und damit Erfolge erzielen kann und dass das möglich ist zeigen ja die Ukrainer, die durch die Amerikaner und Briten und Kanadier ausgebildet eigentlich wirklich selbst mit grottenschlechtem alten Klumpert also ziemlich was runterreißen. Also das muss man auch schon mal sagen. Deren für die ähm,
4: hochdeutschen Zuhörerinnen alter Klumpert-Scheiß, also auch altes Gerät. Das ist der
0: österreichische Fachbegriff. Ja. ja. <lacht>
3: Aber Gustav ist ja allen äh, Radiohörerinnen und Hörern und TV-Zuschauerinnen sowieso längst bekannt, die haben sich ja gewöhnt an die Sache. Bin ja.
2: Ich bin jetzt natürlich nicht der Einzige, der da auch in die, die, die Falle, aber wahrscheinlich auch ganz besonders in die Falle getappt ist. Also gerade bei der Unteroffizierausbildung, ich kann mich ja noch an meine Dienstzeit in Österreich erinnern da gab es ja x Besucher des Gerasimus, sein Vorgänger Makarov, der äh, ja, auf der Unteroffiziersausbildungsakademie in Enns vorbeischauen wollte, der da immenses Interesse hatte. Wie schauen eure Curricula aus? Was macht ihr da? Etc. Also da war ja Interesse da und die haben haben ja versucht abzugreifen, was nur geht. Äh, das gleiche auch bei der Offiziersausbildung. Das gleiche bei anderen Kursen, wo sie versucht haben, reinzukommen, wo sie versucht haben, Kooperationen zur Gebirgsausbildung und weitere Sachen zu schauen, wo äh, kann ich äh, hier sozusagen lernen, wie der Westen, wie die wie die führen, ja, was die unter Unteroffizier verstehen, was denen sein Rollenbild in der Armee ist, das haben die wirklich damals auch versucht zu verstehen und wir können heute eigentlich mit gutem Recht sagen, sie haben es nicht verstanden, sie haben zwar viel von der Rhetorik kopiert, ja, wenn man sich Berichte anschaut zu Manövern, Artikeln in russischen Militärzeitschriften, wo dann oft betont wird, die, die Aggressivität der Führer, die Eigeninitiative etc., all das wird betont, wo man wo man sich dann sozusagen als westlicher Leser denkt, aha, ja, die haben es verstanden, die wissen, worum es geht. All das passiert ja in der Ukraine nicht. Das Nicht-Vorhandensein von Unteroffizieren in unserem Rollenbild sieht man so Dinge wie diesen Bildern von diesem Militärkonvoi, so, so, so Sachen wie... Fahrzeugabstände, ja, äh, Kolonnendisziplin, ja. Das sind alles Dinge, da brauche ich keinen Offizier, um danach zu schauen, ja. Das macht also in Österreich äh, mhm. der Vizeleutnant und in Deutschland äh, Stabsfeldwebel oder whatever die Entsprechung jetzt ist, ja, äh, der dann aus dem Fahrzeug aussteigt und da mal äh, die anderen zusammenschreit, wenn die da mit Munitions und Betriebsmittel Lkws auf Badstoppellänge auffahren, ja. Äh, Gustav,
4: darf ich ganz kurz
2: mal unterbrechen? Ja.
4: Nur für die Zuhörerin, weil das halt schon ein bisschen jetzt älter ist. Wenn, wenn Gustav von dieser Kolonne redet, dann redet er hauptsächlich von diesem irrsinnig 40 bis 60 Kilometer langen Konvoi, der irgendwie ab Woche drei sich von Russland in Richtung Ukraine bewegte. Und wo jeder gedacht hat, jetzt kommt sozusagen die massive Verstärkung und der dann irgendwie im Schlamm stecken geblieben ist, beschossen wurde von den Ukrainern und bis heute, glaube ich, nicht in Kiew angekommen ist. So.
0: Also der Superstau. Ja.
3: Kann ich eine Frage einwerfen, weil du gerade an dem Punkt bist, der mir beim Abhören von Folge 26 auch besonders aufgefallen ist. Also ich weiß noch, dass du gesagt hast, Organisation, Doktrin, Ausbildung. Ja, diese, Dieser Dreiklang, das war so für dich das Entscheidende. Und diese Abkehr von dieser menschenverachtenden Massenarmee der Sowjetunion äh, hin zu einem moderneren Verständnis von Armee auch mit dem Individuum. Jetzt gehe ich ja direkt sozusagen an den Schmerzpunkt ran. Hm? Diese Kriegsverbrechen, die wir da beobachten inklusive solcher Dinge wie sexualisierter Gewalt, Massenvergewaltigung etc. Ist, ist, spielt es damit rein? Ist es auch ein Führungsversagen? Oder stochen wir da völlig im Nebel, wenn wir jetzt versuchen, dafür Erklärungen äh, zu konstruieren? Und, oder ist es Methode? Ist es gewollt?
1: Ist das ein Führungsversagen oder ist das nicht ganz gew gewusste Strategie? Genau. Nö, nö, le
3: leider ist es kein Führungsversagen,
4: weil das, weil das zum Teil wirklich angeordnet wurde. Wir haben die Funksprüche vom Buch da. Der BND hat ja die Funksprüche, wo gesagt wird, schießt auf alles, was, was sich bewegt.
3: Okay, also das ist im Prinzip kein Führungsversagen, sondern das ist von der Führung so angeordnet.
2: Also zum Teil sind es natürlich sozusagen Soldateska, die plündern und die, die disziplinlos sind und äh, dass zum Beispiel äh, Leichen von Kameraden zurückgelassen werden, um Waschmaschinen mitzunehmen. Ja, Das ist nicht befehlsmäßig so angeordnet. Aber dass man auf Zivilisten schießt, dass man auf jeden schießt, der ukrainisch spricht dass man Leute foltern darf, dass man Frauen zu Erniedrigungszwecken vergewaltigen darf. Das ist sozusagen nicht Führungsversagen. Das ist leider Teil der Kriegsführung. Darf ich dazu
4: nochmal ein interessantes Detail einwerfen? Also ich war ja vor ein paar Tagen mit Marie-Louise Beck bei Lanz und Marie-Louise Beck berichtete, dass russische Soldaten mit Präservativen in den Kampf ziehen, genau weil vergewaltigt werden soll.
2: Nee, es ist... ist äh, äh, also es gibt ja auch den entsprechenden Funkverkehr und es gibt die entsprechenden Befehle, von denen man ja mittlerweile auch weiß und die man abgehört hat. Also das ist in diesem Ausmaß leider wirklich auch so geplant und auch so angeordnet und so befohlen. Und man erinnert sich ja auch an die Wehrmacht. Also die Wehrmacht hatte ein funktionierendes Disziplinarwesen und die Wehrmacht hatte ein Unteroffizierkorps, das die Disziplin in der Truppe sichergestellt hat, in einem weit höheren. Maße, als es die russische Armee jetzt hat. Wenn man sich aber anschaut, wie sie sich jetzt nicht in Frankreich oder, oder in Belgien oder in den Niederlanden oder in Norwegen benommen haben, sondern wie bei Barbarossa das Benehmen war. Wenn man einen Vernichtungskrieg ausruft und ein Vernichtungskrieg von der politischen Führung gewollt ist, dann sind diese Arten der Vorgehensweise leider Teil des Kriegswesens und äh, das fängt sozusagen bei angeordneten Erschießungen an und geht runter, selbst wenn ich ein starkes Disziplinarwesen habe, wenn ich so wie bei Bar Barbarossa quasi erkläre, dass es im Grunde wurscht ist und dass disziplinäre Vergehen, die in Frankreich oder in Norwegen zu einer kriegsgerichtlichen Ahndung geführt hätten, äh, zu dieser sicherlich nicht führen. Dann kommt es nämlich auch zu dem, was wir ja historisch festgestellt haben, zu dieser Unzahl von kleinen Kriegsverbrechen, die auch Teil eines Vernichtungskrieges sind. Und, und leider Gottes spielt sich jetzt in der Ukraine genau dasselbe ab und das ist leider so. Ich sehe die Hände wieder hochkommen.
0: Entschuldigung, wir müssen nochmal einen Schritt zurück, ehe wir jetzt, äh, uns zu sehr auf die Kriegsverbrechen fokussieren. Nochmal äh, darauf eingehen, also du sagst ja, die, schon in der Ausbildung sind diese Fehler eigentlich angelegt, die man jetzt gesehen hat.
2: Ja, es, es, es kommt eben zu, zu keiner Eigeninitiative. Es werden zum Teil Angriffe sehr schematisch vorgeführt. Sie werden am zweiten Tag, wenn sie wiederholt werden, nach demselben Schema äh, wiederholt, wie sie am Vortag gescheitert sind all diese Dinge, dass sozusagen auf lokaler Ebene keine Eigeninitiative getroffen wird, dass, dass Chancen nicht ausgenutzt werden, gerade am Anfang, das waren alles Dinge, wo man sieht, dass diese Art der westlichen Führung, wo man eben den unteren Führungsebenen viel Initiative lässt, dass die so nicht vorhanden sind. Das zweite, was ein riesiger Oho-Effekt war, ist natürlich die ganze Frage der Funkausstattung und der Führung über digitale Funkmittel. Also die, die russische Armee hat seit, 2000, äh, seit 2010 in etwa angefangen, digital, äh, zuerst versuchsweise und dann sozusagen seit 2013 war das erste Manöver, wo man angekündigt hat, dass man auf, im größeren Rahmen digitale, verschlüsselte und datenverkehrstaugliche. Funkgeräte eingesetzt hat und man hat dann auch immer gesagt, man hat die sozusagen auf großer Fläche und wir waren damit in Syrien und jeder kann sie handhaben und ein schneller Datenaustausch ist Teil nicht nur jetzt unserer Führung, sondern ist auch Teil unserer neuen Herangehensweise an die Koordination von Luft- und Landstreitkräften und dient also der Beschleunigung unseres Führungsverfahrens, etc. Alle diese Standard reden, wie wir sie auch von uns selber können, wie wir selber verstehen, dass die Digitalisierung des Schlachtfelds jetzt die Führung und die Lageinformationserstellung einfach revolutioniert hat. Aber ein Großteil der Streitkräfte in die Ukraine, und zwar jetzt abgesehen von Spezialkräften, Luftlandekräften und Marineinfanterie, gingen, mit unverschlüsselten Funkgeräten oder eben nicht mit digitalen datenübertragungsfähigen Funkgeräten in den Einsatz. Das Erschreckende ist, bei den Neuaufstellungen, also nachdem die Verbände da um Kiew geschlagen wurden und sich zurückgezogen haben nach Belarus, sehen wir zum Teil, dass jetzt bei der Wiederaufstellung, bei der Neuzusammenwürfelung jetzt brandneue Funkgeräte ausgegeben werden an die Truppe, die die vorher noch nie gesehen haben. Wo ich mich frage, was ist denn das für Vorbereitung auf einen Krieg? wenn ich hier Führungsmittel eigentlich habe und sie im Depot lasse, aber sozusagen dann erst nach dem Scheitern meines Erstangriffes auf die Idee kommt, die Dinge auszuhändigen. Und dahinter verbirgt sich natürlich viel mehr als nur, dass man Funkgeräte hat oder nicht, weil die, die ganze Frage, ob ich digitalen Datenfunk habe oder nicht, meinen ganzen Umgang, wie ich Lageinformationen präsentiere und wie ich so ein System füttere, auf der Bedienerseite erhebliche Einschulung und quasi Vertrautheit damit voraussetzt. Und da viel in der Koordination einfach zusammenbricht, wenn ich das kann oder nicht kann. Äh, Luftbodenkoordination ist, glaube ich, der Paradefall. Die Performance der russischen Luftwaffe in der Luftnahunterstützung, die war bescheiden, um das Gelinde aus, äh, auszudrücken. Aber natürlich, wenn die Koordination an sich nicht passt, äh, dass äh, Luftstreitkräften gesagt werden kann, wo die vordersten eigenen sind, wo sie eigentlich fliegen können und wo nicht. Wenn eigenen Fliegerabwehrverbänden nicht gesagt werden kann, welche Luftraumbewegungen jetzt eigene und welche feindlich sind, dann ist es im Grunde völlig klar, dass Luftnahunterstützung dann eben überhaupt nicht klappt, weil ich die nicht fliegen kann, wenn ich nicht weiß, wo die vorderen eigenen sind. Und wenn ich keine gesicherte Möglichkeit habe, eigene Kräfte anzusprechen, wenn ich mir unsicher bin als Pilot. Also da, da hängt so enorm viel dran, dass einfach auch die ganze Art und Weise, wie man Krieg führen kann, irgendwie zum Zusammenbruch gebracht hat. Und allein die zwei Faktoren machen enorm viel aus. Und dazu kommen dann natürlich auch die situativen Fehler.
1: Darf ich da genau reinkommen? Gustav, genau, vielen Dank. Ich, ich wollte dich gerade nicht äh, unterbrechen, weil ich das mit den Funkgeräten und der Digitalisierung auch sehr spannend fand, aber ich würde gerne noch mal in dieselbe Kerbe hauen wie Frank, weil ich hatte mir auch unsere Folge da vor anderthalb Jahren oder was angehört und da hattest du auch gesagt und wir hatten diskutiert, es, es hätte diese großen Sprünge gegeben, eben gerade wie Frank auch sagte, in der Doktrin, im Training, in der Organisation. Und jetzt hat man ja sehr den Eindruck, dass genau da es eigentlich hakt. Was mich jetzt interessieren würde, Stichwort situativ versus permanent, würdest du denn sagen, ähm, die Tatsache, dass eben scheinbar ja Organisation, Training, Doktrinen, dass irgendwie alles nicht so gut funktioniert hat, ist das, weil diese Entwicklungen und Veränderungen einfach nicht so gut waren, wie wir dachten? Also ist das eine fehlerhafte Geschichte? Sprich, das wäre dann eher permanent. Oder aber ist das situativ im Sinne von, ich weiß nicht, diese neue Organisation und Doktrinen wurden noch nicht durchgesetzt oder noch nicht durchgesetzt, noch nicht so weit, irgendwie sowas. Also kannst du den, wo, wo liegt da quasi der Fehler? Inwieweit man das sagen
2: kann? Da laufen viele Fehler zusammen. Einerseits hat man die organisatorischen und doktrinären Veränderungen, die man nach 2008 eingeschlagen hat, zum Teil wieder rückgängig gemacht. Also gerade Scheuge und Gerasimov sind da sehr konservativ gesinnt und haben mhm. haben viele Reformen auch wieder rückgängig gemacht im Laufe der Zeit. Das war sicherlich ein Fehler. Und das Zweite ist, dass man... Scheuge, äh,
0: Entschuldigung, Scheuge müssen wir eben sagen. Scheuge ist der... Russische Verteidigungsminister.
2: Gerasmus ist der Chef des Generalstabs ja. und der Vorgänger, der die meisten Reformen angestoßen hat, war Sedukov. Das war ein, ein ziviler Manager, einer der wenigen russischen Verteidigungsminister, die nicht aus dem Sicherheitsapparat kommen. Also Scheuge ist ja auch kein Militär, aber er kommt aus dem frühen Ministerium für Notfallsituationen. Er ist sozusagen ein, Anführungszeichen, Zivilschützer, aber kommt aus dem uniformierten Bereich, aus dem Sicherheitsapparat. Ähm, Sedukov war, äh, ich glaube, eine Möbelkette hat er geleitet, also ja, ja. So der so russische Gegenstück zu Ikea, also aus dem Bereich. Und äh, deshalb war ja auch Logistik, den sein Steckenpferd, weil er da selber sozusagen Firmenerfahrung hatte und einfach gemeint hat, nö, also so wie ihr euch das vorstellt, funktioniert einfach viele Dinge nicht. Was natürlich den russischen Generalstoff maßlos auf die Palme gebracht hat, dass da ein ziviler Hampelmann kommt und ihnen sagt, das funktioniert so nicht. Aber recht hat er gehabt.
4: Ja, ich habe in, in dem Zusammenhang zwei Fragen, bevor wir weiter auf Details eingehen. Also verstehe mich nicht falsch, Gustav. Dass Leute wie du, jetzt nicht du persönlich, aber die sich halt sozusagen mit dem russischen Militär beschäftigen, ja als äh, Thinktanker oder Akademiker, möglicherweise ja das falsch einschätzen, was publiziert wird, was von den Russen selber rausgehauen wird und sowas. Das, das kann ich nachvollziehen. Ne? Das geht ja uns allen so in bestimmten Bereichen. Sind unsere Dienste... Also unsere heißt wirklich alle, ne? quer durch die Bank, so schlecht mit Informationsquellen in Russland, dass die das auch alle komplett falsch eingeschätzt haben? Also es ist ja was anderes, ob ein Akademiker Sachen liest und dann trotz aller Skepsis eine bestimmte Entwicklung daraus liest, oder ob sozusagen Dienste, die ja normalerweise gerade bei solchen Staaten wie Russland versuchen, ja Quellen noch nöcher zu bekommen, um einen First-Hand-Eindruck zu haben über Fähigkeiten. Da haben sich ja auch die meisten komplett geirrt. Ich meine, in Frankreich hat das dem Leiter des militärischen Abschirmdienstes den Kopf gekostet, weil der ja auch gesagt hat, nee, die Russen wollen nicht angreifen.
2: Ja gut, da, da ging es um die Angriffsabsicht. Ähm
4: ja, aber die, diese, diese Überschätzung der russischen Armee ist ja in vielen Zirkeln, ja auch offiziellen Zirkeln weit verbreitet gewesen.
2: Ja, ja. Das Problem ist, also zum Beispiel... Ich, ich kann es jetzt kaum beurteilen, weil ich, ich lese ja natürlich keine BND-Sachen, weil ich da kein, keinen Zugriff habe. Also kann ich nicht sagen, der BND ist gut oder schlecht. Äh, entzieht sich meiner Kenntnis. Auch Nachrichtendienst ist oft auf sozusagen verschriftlichte Quellen angewiesen und man kann sich da auch in dem Bereich äh, gut täuschen. Zum Beispiel auch zu so Dingen wie Einzelverhalten. Ich habe mir sehr intensiv Videomaterial angeschaut, wie die russische Armee in Syrien vorgegangen ist, was von, von deren Seite so gepostet wurde, wie sie in eine Ortschaft gehen, wie sie in einen Häuserkampf gehen. Und das war um weiten besser als das, was man in der Ukraine sieht. Dann kann man jetzt natürlich sagen: Ja, okay, gut, aber das waren Eliteverbände, ja, waren falsche Mega 810. Marineinfanterie, ja, die schlagen sich jetzt auch in der Ukraine besser als 0,815 Modschützen. Das ist dann natürlich immer eine Frage der Generalisierung. Das Gleiche auf der ukrainischen Seite. Also ich habe ein, ein paar der Verbände, die da kämpfen, im Donbass selber gesehen. Aber boah, das ist ähm, das ist schon ein anderes Level. Nur, die Frage ist jetzt die, kann man das jetzt ummünzen auf die Territorialverteidigung? Kann man das ummünzen auf die ukrainische Fliegerabwehr, die überhaupt nicht gebraucht wurde im ganzen Donbasskrieg, dass die ukrainische Luftwaffe so kreativ mit der Lage umgeht, die Russen sind überlegen und sich da sozusagen wirklich bis ins kleinste Detail reindenkt, wie muss ich meine eigenen Kräfte erhalten, wo kann ich die Russen jetzt stören, dass sie das so umsetzen können? Woher soll man es wissen, wenn man es nicht jetzt sozusagen sieht? Und das Problem natürlich da auch im Westen ist, man hat dann selber immer Angst, dass das eigene Wunschdenken, dass die Ukrainer stärker sind und diesen Krieg gewinnen mögen, irgendwie die Analyse trübt. ja? Dass man sich sozusagen... Mhm. Äh, Mehr in den mhm. Wunsch, ja, das werden wir schon alles schaukeln, äh, treiben lassen und das dann unterschätzt, weil das natürlich für unsere eigene Konsequenz sozusagen die schlimmeren Konsequenzen hat, als wenn ich die Russen dann überschätze und dann sind sie nicht so tragisch. Und und das spielt oft im Hintergrund, dass man denkt, ah, ja, okay, ja, ist, die Zone ist grau. Sichere Planungsgrundlage ist einmal, wenn man sagt, die können das. Ähm, und äh, viele von den Erfahrungen, also zum Beispiel die, die hohe Zahl an Rotationen, von Offizieren und Piloten in Syrien, hat man sagen können, okay, wir können es nicht überprüfen, aber die Russen haben es behaupten. Heute würde ich sagen, das, das, das kann nur falsch sein. Das ja. finde ich
1: einen mega wichtigen Punkt. Ja, ja. Ja, ja, ja. So
2: eine hohe Anzahl von Fehlverhalten jetzt in der Ukraine an Dingen, die in Syrien nicht so passiert sind, ja das können nicht dieselben Leute gewesen sein. Weil die die, die Syrien-Operation war selbst zum Peak mehr als zehnmal so klein wie das, was in der Ukraine gerade passiert. ja Die haben da ihre Creme de la Creme verwendet. Die haben da die besten ihrer Leute verwendet und das haben sie gegen einen Feind gemacht, der in Durchhaltefähigkeit, Organisation, Kampfkraft etc. weit unter dem war, was die Ukraine bietet und gegen einen schwächeren Feind kann ich dann natürlich so Sachen wie die Initiative suchen, Flanken auskosten und so weiter. Das geht gegen einen schwächeren Feind natürlich immer besser, schulmäßiger und störungsloser als gegen einen starken Feind, der selber versucht, die Initiative an sich zu reißen, der selber versucht, meinen ganzen Gefechtsaufbau schon im Aufbau zu stören und dann unkonventionell reinzugehen und der der sozusagen mit meiner Art und Weise Kampfführung auch besser vertraut ist und mich antizipieren kann, was ich jetzt tue. Also das, das spielt dann nochmal eine Rolle und, und macht diese Diskrepanz dann natürlich nochmal einen gehörigen Sprung größer. Darf ich mal ganz kurz danach hacken, ganz
4: ganz kurz, weil du gerade Syrien erwähnt hast. ne? Kann es auch sein, dass die dass die Russen an so etwas wie, man kennt das aus der amerikanischen Diskussion, Victory Disease gelitten haben? Also, ich meine, die haben Syrien gehabt, die haben Georgien gehabt, aus russischer Perspektive relativ erfolgreich. Aber wie du ja richtig sagtest, eigentlich weit unterlegene Gegner, kleinere Territorien. Und jetzt plötzlich gehen sie halt in die Ukraine rein mit dieser Folie, äh, wie sie dort erfolgreich waren.
3: Also, die Frage ist: Haben die Russen sich selber auch überschätzt? Genau. Und meine Anschlussfrage. Victory Disease. Genau. Und meine Anschlussfrage ist. Oder hatten die ein präziseres Bild von ihren eigenen Fähigkeiten und haben unter Umständen auch gezielt dafür gesorgt, dass wir sie überschätzen. Also könnte da auch quasi ein Element der Täuschung einfach dabei gewesen sein, dass man halt Leuten wie dir über die Jahre in diesen Dokumenten im Prinzip, ja ich sag mal Bullshit äh, gefüttert hat. So dass der Westen eben sozusagen schön in Aufregung ist darüber, wie hochmodern und professionell und schlagkräftig die russischen Streitkräfte sind. Oder kann man das von außen schlichtweg nicht auseinanderdröseln? Ähm,
2: ich würde sagen beides. Also, natürlich und gerade nach 2014 haben wir auch gesehen, dass vieles von dem, was in den russischen Journalen auftaucht, mehr Richtung sozusagen gesteuerte Informationen als wirklich ein Diskurs über die eigenen Kräfte, Versäumnisse und so weiter war die die russische militärische Literatur war etwa nach dem Georgienkrieg viel schonungsloser über die eigenen Probleme als nach 2014 ja oder im Donbass gerade nach 2015 ist im Donbass nicht alles schön gelaufen für die russische Armee und man hat einige Gefechte gegen die Ukrainer da auch wirklich verloren aber da gab es keine Aufarbeitung dazu Victory Disease auf jeden Fall und vor allen Dingen ein kräftiges Unterschätzen der Ukrainer also deshalb auch viele Einfach äh, situative Fehler, also zum Beispiel, dass die, die russische Luftwaffe nicht ausreichend vorbereitet war auf einen langen Krieg. Äh, dass man die Munition und den Treibstoff auf den Fliegerhorst nicht in einer äh, Art und Weise bereitstellt, um einen längeren Krieg durchzuhalten. Es gab einen Slump in den Luftoperationen, am Anfang ging es hoch, ja, dann waren wir dann auf dem Tempo, das man erwartet hat. Und nach einer Woche ging das nach unten und hat quasi bis zur Woche vier eigentlich wieder gedauert, bis man im normalen Tempo von Luftoperationen war. Treibstoffmunition. das ist enorme Hochnäsigkeit. Also jeder Offizier würde sagen, ja Reservenbildung. Selbst wenn ich erwarte, dass alles gut geht, kann ich mich nicht darauf verlassen, muss immer Reserven bilden, für den Fall, dass mal was schief geht. Und eine Vielzahl solcher Dinge, dass man einfach wirklich auch gedacht hat, man fahrt da in einem Blumenfeldzug, diese Hochnäsigkeit hat ihnen enorm viel gekostet. Dass man zum Beispiel nicht sich zwei, drei Tage auch wirklich Zeit genommen hat, systematisch Luftkrieg zu führen gegen die Luftverteidigung und Luftwaffe des Gegners, sondern dass man sofort einmarschiert ist und dann natürlich auf, auf neudeutsch sagt man, uh, not deconflicted, Also, dass im Gefecht eigene Verbände stehen, die genau dasselbe Fliegerabwehrsystem verwenden wie ich. Wenn ich jetzt einen Bugradar sehe, das irgendwo um Kiew hochschaltet, kann das ein ukrainisches sein oder es kann meins sein, das meine eigenen Truppen beschützt. Ja? Der Pilot in einer russischen Su-34, der das auf seinem Radarwarngerät sieht oder der das auf auf seinem elektronischen Aufklärungspot sieht, der weiß nicht, wem die Bug gehört. Wenn man einfach mal sozusagen eine Woche Luftkrieg führt und mal sagt, alles jenseits der ukrainischen Grenze, was irgendwie nach Fliegabwehr riecht, kann beschossen werden und die, die Gewissheit haben, dass sie da vollkommenes Feuer frei haben, ja, dann habe ich ganz andere Möglichkeiten, die gegnerische Luftabwehr auszuschalten. Wenn ich das nicht wahrnehme, ja, wenn, wenn ich am ersten Tag sofort anfange äh, mit Bodenstreitkräften, die natürlich dann geschützt werden, durch eigene Fliegerabwehrsysteme einzumarschieren, dann ist sozusagen diese Chance vorbei. Und wenn die Ukraine das geschickt nützen, und das haben sie auch, äh, dass sie ihre eigenen Systeme auch immer sehr mobil betreiben, nur sehr kurz aus einer Stellung wirken. Und dann kann ich diesen Faktor, dass dagegen einfach nicht mehr freie Hand hat, nach allem, was nach Fliegerabwehr riecht, zu suchen und auszuschalten, weil er sich sehr wohl Sorgen machen muss, äh, die eigenen nicht zu bombardieren, kann ich das sehr wohl für mich, für die Verteidiger ausnützen, um sozusagen eine nachhaltige Bedrohung für die russische Luftwaffe darzustellen. Das haben die Ukrainer sehr clever gemacht. Ähm, aber ein zweites Ding ist auch äh, das ganze System der Partei und Groups, ähm, hm. also dieser Bataillonskampfgruppen. Das ist ein gutes System, wenn ich schnell große Kräfte generieren muss für kleinere Kriege. Das hat sich auf der Krim bewährt, äh, das hat sich im Donbass bewährt, weil man einzelne Rotationen auf Bataillonsebene gut rein rausbringt, aber im Donbass hatte ich schon übergeordnete Strukturen, da hatte ich äh, sozusagen Rostov von Don, ein Armeekommando, zwei Chorkommande, die eingespielt waren, die Logistik bereitgestellt haben. Schienen, äh, ne? Da kann ich sowas machen. Das Problem ist, wenn ich jetzt so eine große Streitmacht aufstelle, zusammengestellt aus einzelnen Bataillonen, die aus einzelnen Brigaden kommen, dann fehlen mir in dieser Struktur Führungselemente und dann fehlen mir in dieser Struktur logistische Elemente, weil das, jede Bataillonskampfgruppe, jetzt bleiben wir beim Thema Fliegerabwehr, weil das halt so mein Herzensthema ist, eine Batterie Fliegerabwehr mitbekommt, äh, ist schön, aber im Einsatzraum fügt sich aus vier Batterien nicht ein Bataillon zusammen, weil ein Bataillon und dann ein Fliegerabwehrregiment ganz eigene Kommunikations und Koordinierungsfunktionen habe, für die es Stäbe gibt, für die es äh, funktechnische Ausrüstung gibt, die, wenn ich die nicht mitverlege, wenn ich die entsprechenden Fachkräfte nicht mitverlege, mir dann einfach fehlen. Und das kommt jetzt wieder in dieses Koordinationsproblem, das gerade am Anfang da war, zwischen Artillerie und, und, und Mordschützen, zwischen Fliegerabwehr und, äh, und Luftwaffe. Die eigene Führungsspanne hat man in vielen Fällen komplett überdehnt. Da gab es Armeekommandos, die haben direkt bis zu 17 Bataillone geführt. Und diese Bataillone wurden, weil man schnell G Geländegewinne machen wollte, zum Teil auf Kompanien aufgeteilt, die unabhängig voneinander operiert haben, ohne Artillerieunterstützung, ohne Fliegerabdeckung. Das ist völliger Irrsinn. Das geht in keiner Armee gut. Und äh, wir sehen es ja auch an den Verlustzahlen russischer Offiziere. Erst in der, in der zweiten, dritten Woche hat man angefangen, äh, zwischengeordnete Kommandostellen einzurichten, eigentlich richtige Brigaden aus diesen Dingen zu formen. Das Problem ist dann zum Teil, haben die Assets, um richtige Brigaden aus den Sachen zu formen, gefehlt und man hat das relativ, sozusagen kurzfristig improvisieren müssen, aber das ist ein eigentlich ein Verlassen von dem, was man vorher auch immer geplant hat, weil die, die Brigadestruktur hatte eine gewisse Funktion, die, äh, da war noch die Divisionsstruktur, die, die haben gewisse Funktionen und wenn ich diese Funktionen nicht mitverlege, dann brauche kann, kann, kann ich nicht wundern, äh, dass die Dinge mir aus dem Ruder laufen und nicht wie geplant funktionieren.
0: Gustav, du hast jetzt ein paar Mal den Begriff Logistik so mehr oder weniger mit erwähnt. Äh, bei dem, was wir gesehen haben, Panzer, die ohne Sprit liegen geblieben sind, äh, Munitions-LKWs, die irgendwo weit hinter der Front beschossen wurden, ist die Rolle der Logistik wegen dieser Battalion Tactical Groups nicht richtig berücksichtigt worden oder ist auch das so ein Grundwebfehler dessen, wie die Russen sich aufstellen?
2: Nee, das, ist, das ist eine Schwäche dieses BTG-Systems. Die sollen sich ja eigentlich auf Infrastruktur abstützen, die ohnehin permanent da ist, wenn sie zum Beispiel in Tschetschenien im eigenen Land eingesetzt werden oder grenznah. Aber die Logistik, die mit so einer BTG mitgeht, die ist nicht geeignet, so ein Bataillon in einem vollen Schießkrieg, vor allen Dingen dann mit der benötigten Menge an Artilleriemunition, auch wirklich durchzufüttern. Jedes Bataillon hat dann ein etwa kompaniestarkes Nachschub- und Transportelement, das Betriebsmittel und Munitions-LKWs beinhaltet. Das Problem ist, aus dem müssen dann verschiedene Dinge gebildet werden, also die ganze Nachschubkette ab der Eisenbahn mit denen abgebildet werden, obwohl die eigentlich nur dafür da sind, die unmittelbare Anschlussversorgung der dringendsten Güter für dieses Bataillon mitzuführen. Nichts weiter, keine weitere größere Versorgungstätigkeit. Das eine Problem ist mal Materialerhaltung. In der Brigade gibt es eine Feldwerkstatt, in der Division gibt es eine Feldwerkstatt. Die machen Routine-Materialerhaltungsarbeit. ja, Also die, die die bauen jetzt keinen Panzer von neu auf, aber... Kettenwechsel, Schmiermittelwechsel, kleinere Reparaturarbeiten bei Routineverschleißteilen. So ein Panzer, gerade wenn der sich bewegt ja, und im Gefecht bewegt und beansprucht wird, da geht die ganze Zeit was kaputt. Es waren zum Teil diese verlegten Kräfte seit Oktober im Manöver an der ukrainischen Grenze und haben ihre Feldwerkstatt nicht mehr gesehen. Und da braucht sich natürlich keiner wundern, wenn das Gerät dann... Äh, kaputt geht, wenn das Schmieröl äh, schlackig wird, äh, beziehungsweise die Reifen eigentlich schon längst hätten gewechselt werden sollen, die Kettengliedverbinder schon durchgescheuert sind und und, und die Ketten dann reißen, lauter so Kleinigkeiten. Äh, das geht bei keiner Armee gut. Ja? So, solche langen Wartungszyklen gehen bei keiner Armee gut. Dazu gibt es ja die Divisions- und die Brigadestruktur, um hier die Logistik äh, bereitzustellen, also um die Materialerhaltung, auch Feldinstandsetzung bereitzustellen. Und das Zweite ist die Transportkapazität. Die russische Armee hat so wie sie Kampf führt, dass sie nämlich viele Feuerunterstützung durch Artillerie bereitstellen lässt, die wir durch die Luftwaffe fliegen lassen, ja. Äh, einen enormen Verbrauch an, an, sagen wir so, Tonnage und Kubatur, die einfach jeden Tag herangeschafft werden müssen. In Kubikmetern Zeug, das verballert wird. Zum Beispiel, für die BM21 Grad, für diese Raketenartilleriesysteme. Ja. Die sind nicht besonders schwer, die Raketen, aber die verbrauchen ein großes Raummaß. ja, braucht einfach viel LKW, damit ich, wenn so ein Gradbataillon schießt und jeden Tag Feuerunterstützung macht, da müssen da viele LKWs fahren, weil, weil, weil diese Raketen einfach groß sind und viel Ladeflächenraum verbrauchen. Ja. Ähm, das hat eigentlich die russische Armee gewusst, dass sie ein Transportproblem haben. Es gibt seit 2016 ein eigenes Kommando, das sich damit befasst, zivile Firmen, in die Logistikkette der Armee einzuspannen im Falle eines Konfliktes. Gerade die ganzen Center-Übungen, also der zentrale Militärbezirk, das sind immer die Logistik- und Ergänzungsübungen der russischen Armee, weil der zentrale Militärbezirk im Grunde für jeden außengelegenen Militärbezirk sozusagen der Ergänzungsbezirk ist, wo Ersatzeinheiten herangeführt wird, übt durch zivile Firmen abzustellen, vor allen Dingen für Betriebsmitteltransport und für Munitionstransport Kapazitäten bereitzustellen, und Teil der militärischen Nachschubkette zu werden. Das hat Putin nicht aktiviert, weil er nicht wollte, dass zivile Firmen in die Ukraine und in den dortigen Krieg verwickelt werden, damit Nachrichten sozusagen, wie es dazu geht, nach Hause kommt. Das ist natürlich jetzt eine politische Entscheidung, aber die hat natürlich gravierende Auswirkungen darauf, wie die Nachschubssituation der Armee selber dann im Felder ist, vor allen Dingen dann, wenn man weg von der Eisenbahn muss. Uh, Im Donbass ist es leichter, weil die Eisenbahn jetzt dichter ist, aber äh, gerade dieser Strang, der westlich äh, auf Kiew angesetzt hat, da ist im Grunde der letzte Eisenbahnknoten, leistungsfähig. ist Gommel und dann geht es durch die plipia -Zümpfe. Und durch die äh, radioaktive Exklusionszone in der Ukraine, das sind zwei Gegenden, die im Grunde unbewohnt sind, seit Tschernobyl, weil die, der Versorgungsgrad so hoch ist, wo seit Tschernobyl keine Brücken gewartet wurden, seit Tschernobyl keine Straßen erneuert wurden. Da hat man Pontonbrücken klagen müssen über den Plepiat, äh, Das wurde dann natürlich mit der Schneeschmelze auch nochmal ein Spaß, weil zur Pontonbrücke muss man durch die Wiese fahren und wenn man mit Radfahrzeugen länger immer durch dieselbe Stelle Wiese fährt, die dann auftaut, die in einem Sumpfgebiet liegt, in der Zeit der Schneeschmelze kann man sich ungefähr vorstellen, was dann los ist und äh, wo, wo dann die Nadelöhre herkommen. ja. Äh, das geht nicht gut. Ja. Und das war ja Dinge, über die hat sich die russische Armee ja schon die Köpfe zerbrochen. Das war ja nicht ohne Grund, dass man auf die Zivilwirtschaft zurückgreifen wollte im Falle des Krieges, weil irgendwer schon mal den Taschenrechner angeworfen hat und gesagt hat, das geht sich alles nicht aus. Äh, wenn dann die politische Führung sagt, äh, machen wir nicht, ist natürlich das Problem angerührt.
0: Da möchte ich direkt noch die Anschlussfrage, Gustav, die dazu passt. Du hast ja zwei wesentliche Punkte genannt, die mit zu dem sehr schlechten Performance beigetragen haben, nämlich diese BTG-Struktur und das Nicht-Einbinden von Logistik, insbesondere ziviler Logistik. Man müsste ja wahrscheinlich einberechnen, wenn es nicht dieser Eroberungskrieg in der Ukraine wäre, sondern wirklich ein, ein großer Konflikt Russland gegen die NATO, dann würde auch das ganz anders aussehen.
2: Nein, also ich fürchte ja, dass sie das hat. Deshalb ist ja sozusagen diese Offensive ganz anders gelagert als die letzte. Also am Ende Februar, als sie einmarschiert sind, haben sie versucht, möglichst schnell Gelände zu machen und sozusagen äh, Geländegewinn, Schnelligkeit und Tiefe vor Sicherheit. Vor Sicherheit der Nachschubwege und vor Sicherheit des Anschlusses, vor Sicherheit der Flanke. Jetzt macht man es umgekehrt. Es geht man mit enorm viel Artillerieunterstützung vor, langsam, ohne große offene Flanken aufzureißen. Das sieht man gerade bei Itium. Da gibt es einzelne Durchbrüche, aber dann wartet man sozusagen, bis die Artillerie nachgezogen ist, dann baut man die nicht schnell aus, damit man nicht in eine Position kommt, wo die Ukrainer dann aus der Flanke kommen. Das sind alles Lerneffekte, es jetzt langsamer angehen zu lassen, methodischer angehen zu lassen um die eigenen Verluste zu reduzieren und die gegnerischen Verluste in die Höhe zu treiben, damit man jetzt nicht schnell die ukrainische Armee schlägt, sondern über Zeit ihre Kampfkraft so weit erodiert, dass sie kein wesentlicher Faktor mehr ist. Das ist sozusagen die zentrale Quintessenz. Ob das so funktioniert, muss ich ehrlich sagen, werden wir in, in einigen Wochen erst sehen. Ich habe mir jetzt mal für die erste Phase hier so ein bisschen versucht zu errechnen, dass Abnützungsverhältnis, das in etwa 4 zu 1 ist, also für, für ein ukrainisches Fahrzeug oder Waffensystem wurden im Schnitt, bei manchen ist es dramatischer, bei manchen weniger, im Schnitt vier russische ausgeschalten. Und ich werde die Rechnung nach drei Wochen nochmal machen, sozusagen anhand der bestätigten Funde, um mal zu schauen, ob man damit das Verlustverhältnis jetzt in günstigere Bahnen gelenkt hat. Das Problem, das ich aus russischer Sicht sehe, ist, dass die Art und Weise, wie die erste Phase in die Hose gegangen ist, das Vertrauen vieler Soldaten in die Fähigkeit der eigenen militärischen Führung erschüttert hat. Da sieht man, dass sie nicht wirklich motiviert in den Kampf gehen, dass sie nicht hart an den Feind herangehen. Das versucht man jetzt ein bisschen zu minimieren, indem man erstens einen populäreren General als Kommandanten für für den gesamten Krieg festgesetzt hat und zweitens, indem man sozusagen auch langsam und methodischer vorzugehen, dass man sozusagen wieder Siege erringt, um um die Moral aufzurichten. Aber das ist natürlich etwas, das enorm schwer ist. Weil wenn das Vertrauen in die Führung mal dahin ist, ja, Vertrauen ist eine enorm volatile Währung. Ja, wenn ich die mal ausgespielt habe, dann äh, braucht das lange, bis ich die wieder anspare. Und äh, der Wurm kann sie jetzt in dem Krieg lange plagen.
1: Da passt vielleicht jetzt meine Frage ganz gut rein, die sicher jetzt auch schon die Abschlussfrage sein wird. Und zwar ähm ich habe dich so ein bisschen abgespeichert immer als, als Russland-Warner, also als jemand, der eben schon lange vor dem Krieg und auch vor 2014 sehr davor gewarnt hat, nicht mal unbedingt so sehr von was die Russen können, aber vor allen Dingen, was die Russen wollen. Und da hast du ja absolut ähm, recht mit behalten. Was mich jetzt interessieren würde, ist, siehst du, ob der aktuellen Diskussion, genau die Diskussion, die wir jetzt auch gerade geführt haben, eine Gefahr, dass jetzt vielleicht das Pendel in die andere Richtung ausschwingt und wir jetzt anfangen, das russische Militär zu unterschätzen. Man muss hier in Klammern dazu sagen, ne, wir nehmen am 22.04. auf, jetzt kommt noch die Offensive, da kann sich noch alles ändern. Aber wenn wir jetzt mal davon ausgehen, okay, also das russische Militär hat sich hier ja einfach nicht so gut geschlagen, wie wir dachten, ja, sind wir dann auf den nächsten, Gott, ich hoffe, er kommt nicht, aber auf den nächsten Krieg und den nächsten Einsatz wiederum nicht vorbereitet, weil wir denken, ach, das russische Militär kann ja auch wieder nichts.
2: Ja, das würde anders aussehen. Da würden, würde die russische Armee in anderen Strukturen antreten. Und das schließt jetzt Rikes Frage an. Ja, das, das Problem ist, viele der situativen Fehler, die müssen sich nicht wiederholen, selbst wenn die russische Armee unreformiert bleibt. Und das Zweite ist, es wird wahrscheinlich nach diesem Krieg eine weitere Reform in der Armee geben, weil man einfach sieht, dass man so nicht weiterkommt. Und man legt immer die Erfahrungen der letzten Zeit auf das Nächste oben. Ja, Wir haben die letzte Militärreform nicht ernst genommen, weil die Militärreform in den 90ern komplett am Geld gescheitert ist. Und sozusagen wir uns dann fixiert haben, quasi auf das russische Verteidigungsbudget und auf den Zulauf von Material zu bewerten, ohne die anderen Faktoren einzubeziehen. Einfach aus der Erfahrung von dem, was wir in den 90er Jahren gesetzt haben. Jetzt, die zentrale Lesson Learned ist, wir sollten nichts glauben von dem, was die Russen sagen. Dass dann die nächste Reform vielleicht ernster vonstatten geht und wir sie verschlafen, weil wir einfach auch dann sozusagen jetzt in die andere Richtung übertreiben und vorher einfach zu ernst genommen haben, was die Russen verlautbaren und dann überhaupt nicht mehr ernst nehmen, was die Russen verlautbaren und hier in Schlafwand Küche geraten. Aber wo ich, glaube ich, das größere Problem sehe, ist das Politische. Wir haben eine sehr lange Vorwarnzeit auf diesem Krieg weil wir amerikanische und britische Nachrichtendienste haben. Ja. Man kann ja den Kollegen aus Übersee nicht genug applaudieren für die Korrektheit ihrer Lageeinschätzung zu dem Aufmarsch und zu den russischen Absichten. Auch die Ukraine und die Art und Weise, wie sie sich verteidigt, ohne amerikanische und britische und kanadische Unterstützung im Bereich der Ausbildung und ohne auch die Waffenlieferungen und ohne den Austausch von nachrichtendienstlichen Informationen, äh, sehe weit schlechter aus als sie ist. Und das muss man auch ganz dicke hervorschreiben. Auch die Reaktion der Europäer, die meisten Truppen an der Ostflanke, die zusätzlich reinverlegt wurden, waren wieder amerikanische. Das heißt, die Notwendigkeit der transatlantischen Kooperation, die ist enorm gestärkt. Jetzt ist es sozusagen unumstritten. Die, die Sympathien sind auf Seiten der Ukrainer und man steht hinter dem Krieg. Aber nach diesem Krieg werden viele in Washington sagen, eigentlich diesen Gegner könnt ihr Europäer handhaben, ja. Das ist euer Kaffee. Wir haben die, die chinesische Volksbefreiungsarmee an der Backe und die ist ein anderes Kaliber, ja. Und mit den Nasenbohrern, da solltet euch ihr mal aufhalten und wir stampfen jetzt viel von der militärischen Präsenz in Europa ein. Und davor habe ich eigentlich am meisten Angst. Nicht so sehr aus Kapazitätsproblemen, sondern weil ich auch sehe, wie in Dingen wie Informationen, politische Führung, politische Koordinierung, äh, Einleitung der richtigen Ausbildungsmaßnahmen etc. Bei eigentlich Dingen, die die Europäer auch machen könnten, ist immer nur die Amerikaner sind, die wirklich zum richtigen Zeit am richtigen Ort stehen und das Richtige tun. Und ich, ich wüsste nicht, wo wir ohne die wären. Äh, und da habe ich eigentlich jetzt sozusagen die größere Angst davor, als dass Leute wie ich und die entsprechende Russland-Nerd-Community irgendwie die nächste russische Armeereform irgendwie verpeilen.
0: Huiuiui. Danke, Gustav. Ich, ich glaube, wir müssen ins Auge fassen, dass wir Gustav noch ein drittes Mal einladen. <lacht> Näm, in, äh, er muss dann einen ausgeben. Wir, wir müssen einen Näm,
1: ausgeben.
0: Wenn dieser Krieg hoffentlich, hoffentlich bald äh, vorbei ist und dass wir dann noch mal richtig über Lessons Learned auch nach der jetzt äh, anlaufenden Offensive reden. Ganz herzlichen Dank, hat uns viel gelernt. <lacht> Merkt dir mal vor, wir kommen auf dich noch mal zu. Danke und tschüss.
2: Dankeschön. Danke schön. Danke, ciao, ciao. Vielen herzlichen Dank.
0: Ja, Gustav hat es erwähnt, die Waffenlieferungen des Westens spielen eine wichtige Rolle für die Ukraine in diesem Krieg. Er hat ja auch gesagt, ohne diese Waffenlieferungen, ein Teil würde das Ganze so für die Ukraine nicht funktionieren. Die Waffenlieferungen sind in Deutschland ein heißes Thema, eine heiße Debatte Teilweise mit Vorwürfen, teilweise mit Beschwichtigungen. Deutschland liefert zu wenig. Nein, Deutschland wägt ab. Äh, Deutschland macht einen Alleingang. Nein, Deutschland ist im Bündnis. Okay, geht alles wild durcheinander. Und außerdem, man kann gar nicht liefern. Und wenn man liefern könnte, wird es nie ankommen. Das versuchen wir mal ein bisschen zu entwirren. Reden zum einen über das Wollen, das Warum, und dann über das Können, über das Ob.
3: Nee, das wie. Nein,
4: über das ob, nicht das wie. Das wie. Ja. Das ja, das ob, das wir wie, werden das nicht sagen, wie die Waffen in die
3: Ukraine kommen. Nein, das ob <lacht> ist das wollen und das können ist das wie. Also
0: wir, also wir reden über das ob und das wie und das drumrum <lacht> und versuchen uns da mal so an den Fragen entlang zu angeln. Rike, hilfst du uns dadurch?
1: Genau, wir haben mal äh, die ganzen Fragen gesammelt. Oh. Oh. Wir oh. haben mal wir haben mal die ganzen Fragen gesammelt oder die ganzen Kritikpunkte, warum man potenziell nicht Waffen liefern sollte, beziehungsweise was eben gesagt wird als Argument. Und vielleicht beginnen wir mal mit dem mit dem Völkerrecht. Weil eine, ein Kritikpunkt oder eine Aussage, die häufiger kommt, ist, wenn Deutschland Waffen liefert, schwere Waffen, es geht ja jetzt um diese sogenannten schweren Waffen, sollten wir vielleicht auch mal drüber reden, wenn Deutschland diese schweren Waffen in die Ukraine liefert, dann wird Deutschland zum Kriegsteilnehmer. Stimmt das? Was bedeutet das?
3: Nein, stimmt nicht. Nächste Frage. <lacht> stimmt nicht. Nein. Im völkerrechtlichen Sinne ist Kriegspartei, wer an einem bewaffneten Angriff teilnimmt. Dann und nur dann wären auch verteidigende Maßnahmen, also jetzt durch Russland, zulässig. Waffenlieferungen sind aber kein Angriff. Ende der Diskussion. Eigentlich. Ja, ein
4: bisschen erweitert. Normalerweise gilt im Völkerrecht, gilt ja sowas wie das Neutralitätsgebot. Also zwei Staaten führen Krieg gegeneinander und alle anderen haben sich da rauszuhalten. Davon gibt es aber eine Ausnahme. Und die Ausnahme heißt, wenn die Aggression sehr eindeutig ist. Und es gibt, ich sage jetzt mal, seit langem kaum einen Krieg, wo die Aggression so eindeutig ist wie dieser Russland-Ukraine-Krieg. Genau, sagen die Russen auch. Die wehren
0: sich gegen die Aggression der Ukraine.
4: Genau, richtig. Und damit gilt das Neutralitätsgebot nicht mehr. Und damit, es gibt keine Pflicht, ne? also es gibt keine Pflicht, die Ukraine zu unterstützen. Aber wenn du es tust, kannst du es machen. Ohne sozusagen dieses Neutralitätsgebot, das normalerweise gilt, zu verletzen. Und dann kommt da hinzu, was Frank sagt und dann reden wir über die Frage direkte Kriegspartei, da kein Staat Waffen liefert und bedient in der Ukraine, ist somit auch kein Staat, der Waffen liefert, eine direkte Kriegspartei.
3: Und ähm, dieser Begriff der schweren Waffen ist natürlich eigentlich auch nicht fest definiert. Also wir ziehen da jetzt so im deutschen Diskurs genau. so ein bis bisschen die Grenze, korrigiert mich, wenn ich das falsch sehe, so zwischen dem, was man halt so an schultergestützten Panzerabwehr oder Flugabwehrraketen irgendwie liefern könnte und dann all dem, was darüber hinausgeht, beispielsweise in Form von gepanzerten Fahrzeugen, Kampfpanzern oder Artillerie.
0: Oder Flugabwehr.
4: Aber, äh,
3: aber der, ist kein, der ist kein feststehender Begriff, wo man irgendwo nachsagt. So. Es gibt schon den Begriff der Small Arms and Light Weapons. Und das sind zum Beispiel eben
4: Handfeuerwaffen.
3: Genau, Sturmgewehre, Maschinengewehre mhm. und auch diese Manpads, also diese schultergestützten Raketen. Das fällt alles noch unter Small Arms and Light Weapons. Also kleine, leichte Waffen, sagt man auf Deutsch. Aber das ist jetzt kein feststehender Begriff, das mit den schweren Waffen. Aber, Meine äh,
0: aber es gibt den feststehenden Begriff der Crew-Served Weapons, wenn ich das richtig sehe. Ne? Da bin ich jetzt überfragt. Also Waffen, die die nur von von einer Bedienmannschaft bedient werden können.
1: Anstatt von einem Einzelnen? Aber das sind ja
4: dann nicht ja. gleichzeitig ah. schwere Waffen. Gut, also eine ne, 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 Patrick-Batterie, ist eine Patrick-Batterie eine schwere Waffe? Weil die kann ja nur von der Crew bedient werden. Ja, aber hallo.
3: Ja, das wäre die Frage. Ist ein Mörser dann eine schwere Waffe?
4: M Mörser? Würde ich sagen, nein. Das da ist keine da, zum schwere zum Beispiel, Waffe. Ja. Streit, streitet man sich schon.
1: Also wir sind von dem ungenauen Begriff der Defensiv- oder Verteidigungswaffen und Offensivwaffen gegangen zu jetzt leichte und schwere genau. Waffen genau. und so richtig, richtig. viel weiterhelfen es
0: ist ein, Es ist ein politischer Begriff. Also es, es gibt keine Rechtsvorschrift, wo drin steht schwere Waffen genau. sind erstens, zweitens, drittens, genau. sondern es ist das ja sich herausgebildet habende Verständnis, Panzer klar, Schützenpanzer und so weiter. So. Ich vermute,
3: dass ähm, dieser äh, Begriff der Kriegspartei genauso umgangssprachlich ja, verwendet absolut. wird in der politischen Diskussion. Absolut. Man trifft ihn ja permanent an. Wir haben jetzt gerade festgestellt, völkerrechtlich ist es nicht zutreffend. Aber meine Vermutung ist eben, alles, was schwere Waffen beinhaltet, macht uns zur Kriegspartei. Damit ist gemeint. Das wäre etwas, was Putin übermäßig provoziert. Damit wäre irgendwie diese berühmt berüchtigte rote Linie, die wohl offensichtlich einige in Putins Kopf sehen, überschritten. Und das ist der Grund, weswegen diese Dinge zusammen diskutiert werden.
4: Es, es wird aber auch genauso argumentiert, Frank. Ne? Ja, ja, ja. Also sozusagen, sagen wenn 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 Scholz und, und Stegner und wer auch immer um diese Zweite nennen, von direkter Kriegspartei reden, reden sie nicht völkerrechtlich, sondern reden politisch mit Blick auf diese, wie Frank sie gesagt hat, rote Linie, die vielleicht in Putins Kopf existiert, von der wir aber nicht wissen, ob sie existiert und wann sie überschritten ist. Genau,
3: genau. Und wir haben jetzt acht Wochen Krieg gesehen. Und da haben wir ja geliefert. Und da hat sich sozusagen auch das Engagement stetig ähm, erhöht. Und jetzt wäre aus meiner Sicht ein vernünftiger Umgang mit aller gebotenen Vorsicht besonnen, weiter zu versuchen, möglichst viel auszuloten und sich nicht schon frühzeitig über wegen imaginierter roter Linien selbst zum Nichtstun zu verdammen.
0: Man also aber ganz konsequent Zeit, stopp, stopp. musste man
3: ja diese rote Liniendiskussion so zu Ende denken, dass man sagt, Putin hat uns in den ersten Stunden genau. des Krieges im Prinzip relativ Richtig. unverhohlen mit Nuklearwaffen gedroht und wenn wir dieses, wenn wir das konsequent zu Ende denken würden, hätten wir von Anfang an gar nichts genau. tun müssen und wären im Prinzip in Paralyse dabei gewesen, wie die Ukraine von der Landkarte gefegt wird. So hätte es Putin sicher auch sehr gerne gehabt, aber können wir natürlich nicht machen. Aus meiner
4: Seltener historischer Moment, ich stimme Frank zu.
3: Historischer Moment, du stimmst mir zu.
0: <lacht> ja. Das ist schön, aber ich, ich, ich möchte aber noch eins einwerfen, äh, nur für den Hinterkopf. Es gibt offizielle Erklärungen des russischen Verteidigungsministeriums, wo gesagt wird, also dass ihr da Panzerfäuste liefert und Stinger, finden wir scheiße, Punkt. Absatz, aber wenn ihr Kampfpanzer oder Flugzeuge liefert, dann würden wir das Ganze nochmal anders bewerten. Also es ist nicht nur imaginär, es gibt offizielle russische Aussagen, die genau diese Unterscheidung auch treffen. Natürlich auch das wieder politisch und als psychologische Kriegführung.
3: Fairer Punkt. Lavrov hat auch schon von einem totalen Wirtschaftskrieg ja, gesprochen klar. und davon, dass Russland gecancelt werden mhm. soll und so weiter. Mhm. Ich will noch einen allerletzten Punkt machen zum Thema Völkerrecht. Wenn einem am Völkerrecht etwas liegt und am Erhalt der bestehenden völkerrechtlichen Ordnung, dann ist es natürlich eigentlich auch geboten, gegenüber Russland klar zu demonstrieren, dass wir diesen Rechtsbruch, den äh, Russland begangen hat, nicht tolerieren und dass wir ihn sanktionieren. Und auch das würde eher dafür sprechen, im Sinne des Erhalts der bestehenden völkerrechtlichen Ordnung der Ukraine nach Kräften zu helfen. Ohne damit jetzt schon irgendwas determinieren zu wollen, aber schon klar, dass man sich bemühen sollte. Okay, okay. okay.
1: zweites Argument gegen Waffenlieferungen. Und zwar wird auch immer wieder in der Diskussion gesagt, dass ja letztendlich Waffenlieferungen mehr Tod und Zerstörung nach sich ziehen, weil sie den Krieg verlängern. Ne? Und ein längerer Krieg bedeutet in der Regel, es sterben noch mehr Menschen. Ist das eigentlich nicht unmoralisch? Verlängern wir den Krieg und ähm, verursachen deswegen eigentlich noch mehr Leid durch diese La Waffenlieferungen? Ist das nicht letztendlich unmoralisch?
4: Nein. Warum nicht? Also wir sehen in diesem Krieg sozusagen, ähm, dass die Waffenlieferungen an die Ukraine, natürlich verlängern sie den Krieg, aber sie schützen letzten Endes Menschenleben, weil wir wissen, wie, die, wie das russische Militär vorgeht, wenn es auf keinen Widerstand stößt. Also da, da kommen ja jetzt nochmal der Punkt äh, von Frank mit Blick auf die Diskussion mit Gustav, auf der Kriegsverbrechen. See you butcher. Es ist ja nicht so, dass das russische Militär Städte einfach erobert und dann ist Ende aus die Maus, sondern sie gehen ja systematisch gegen Zivilisten vor. Sie gehen ja auch systematisch gegen Zivilisten vor in diesem Krieg Mariupol. Der Widerstand in Mariupol war ja jetzt nicht so wahnsinnig groß, ja, innen drin, mit, mit so wahnsinnig vielen schweren Waffen, sondern es war die russische Strategie, diese Stadt in Schutt und Asche zu legen. Schwere Waffen würden jetzt der Ukraine helfen, sich besser zu verteidigen. Von daher, ja, der Krieg wird verlängert, aber durch die Verlängerung des Krieges werden möglicherweise mehr Zivilisten geschützt, als wenn man ihnen diese schweren Waffen verweigern würde.
0: Und ein anderer Punkt, den ich auch sehr wichtig finde, die Entscheidung, ob der Angegriffene Widerstand leistet, ist nicht eine Entscheidung, die von außen Absolut. getroffen werden kann. Ja. Also wir können nicht sagen, liebe Ukrainer, seht es doch ein. Es gibt ja diese Argumentation auch in der deutschen ja. Politik. Seht es doch ein, ihr habt keine Chance, also lasst es gleich. Das finde ich, sag ich mal ganz persönlich und ungeschützt, finde ich eine ziemliche Heuchelei.
3: Also wer grundsätzlich dagegen ist, dass da Waffen hingeliefert werden,
0: muss sich zumindest
3: gefallen lassen, dass man ihm oder ihr dann sagt, auch dieses Nichts tun. Kann natürlich dann darin enden, dass man Schuld auf sich lädt. Und in diesem Fall würde ich sagen, ist das so. Man verhindert damit, dass die Ukraine sich in ihrem völlig völkerrechtskonformen Verteidigungskrieg schützt.
1: So, und die, die letzte Argumentationsebene oder das letzte Argument in diesem Bereich, sollen wir denn Waffen liefern, wollen wir Waffen liefern, ähm, ist eigentlich, was sind denn unsere Interessen hier? Und macht das Liefern von Waffen eigentlich einen Unterschied, also sowohl militärisch und politisch?
4: Du meinst jetzt deutsche Waffen oder generell Waffen?
1: Deutsche, wir machen ja die deutsche deutschen. Waffen.
4: Darf ich ganz kurz anfangen? Also Olaf Scholz hat ähm, heute dem Spiegel ein Interview gegeben, beziehungsweise ist es ist heute erschienen, wo er nochmal ganz klar sagt, Russland muss sich aus der Ukraine zurückziehen. So, das ist das Ziel. Ja, Und wenn das das politische Ziel ist, dann sind Waffenlieferungen folgerichtig. Was mich ein bisschen stört, ist, dass die Diskussion in Deutschland ein bisschen schief geführt wird, weil wir führen sie so, als ob die deutschen Waffenlieferungen den entscheidenden Unterschied machen würden. Und das ist natürlich Bullshit. Ja, die Waffenlieferungen als solche machen den entscheidenden Unterschied. Aber jetzt, ob sozusagen Deutschland ein, zwei Haubitzen mehr liefert oder nicht, ist sozusagen... Deutschland liefert gar keine Ja, ich Hobbits. weiß, aber du weißt, was ich meine, Thomas. Ja. wird diesen Krieg nicht entscheidend beeinflussen. Also aus einer deutschen Perspektive ist die Frage schwere Waffen natürlich auch eher die Frage sozusagen von Politik, in der man sich einreiht bei dem, was andere Leute tun. Aber die, diese Diskussion, die so geführt wird, als ob unsere Waffen wirklich da entscheiden werden, ob die Ukrainer den Russen den Donbass entreißen können, das ist natürlich kompletter Unsinn. Da
0: muss man nur... Um, um die Größenordnung deutlich zu machen. Die USA haben gestern Abend 72 weitere Haubitzen, nicht Panzerhaubitzen, sondern gezogene Geschütze angekündigt. Vorher schon 18. Ein Pentagon-Sprecher hat gesagt, das entspricht der Ausstattung von fünf Kampf. Im Moment, fünf Bataillonen fünf einsatzfähigen äh, Artilleriebataillonen. Äh, also angesichts dieser Größenordnung ist die Debatte, wie sie in Deutschland geführt wird, schon sehr nabelschau. Frankreich hat eben, äh, Carlo, hattest du gesagt, 40 äh, Caesar-Haubitzen genau. angekündigt. Also äh, von den Größenordnungen her, ja, Deutschland hat äh, hunderte von Panzerfäusten und Stinger geliefert, aber, pardon, wenn man auf die westlichen Länder oder auch nur auf die NATO insgesamt guckt, ist das ein relativ geringer Teil.
3: Nochmal zu dieser Frage, was unsere Interessen sind, und zwar über das Unmittelbare hinausgehend. Wenn man der Wahrheit ins Auge blickt, dass die europäische Sicherheitsarchitektur so wie sie mit Russland gestaltet werden sollte, zerstört wurde von Putin in diesem Krieg, dann ist es ja wohl in unserem Interesse in Zukunft erstmal eine Ordnung zu schaffen, schaffen zu müssen, die unsere Sicherheit und die der Nachbarstaaten Russlands vor Russland gewährleistet. Und das fängt dann damit an, dass Russland diesen Krieg nicht gewinnen darf. Russland darf einfach nicht in Europa Grenzen verschieben mit Gewalt, Angriffskriege führen und dafür auch noch belohnt werden. Und es geht äh, weiter damit, dass die Ukraine, wenn dann hoffentlich bald eine Verhandlungslösung gefunden wird für diesen Krieg, das möglichst aus einer Position der Stärke heraustut, tut, sodass sie möglichst wenig Konzessionen machen muss gegenüber Russland. Und all dem was alles Interessen sind, wo ukrainische und, und deutsche und europäische und transatlantische Interessen deckungsgleich sind, all dem dienen Waffenlieferungen. Und auch wenn dieser Konflikt mal beigelegt ist, diese heiße Phase, wird das ja ein labiler Frieden. Also das wird ja nicht von jetzt auf gleich dann sozusagen kein Problem mehr sein. Das heißt, man wird auch weiterhin der Ukraine helfen müssen, politisch, militärisch und so weiter. Und diese Unterstützung kann man jetzt auch schon anfangen. Und der letzte Punkt ist, irgendwann, natürlich wird man auch mit Putin verhandeln müssen, auch noch wieder in irgendwelchen anderen ähm, ja, diplomatischen Zusammenhängen, wenn es um Rüstungskontrolle geht und auch da wäre es vielleicht gut, wenn Putin klar gesehen hat, dass von Anfang bis Ende sein Angriffskrieg dazu geführt hat, dass man eine entschlossene und geschlossene Antwort seitens Europas und der NATO erzeugt hat, damit von seiner Perspektive aus. Und dann wird er sich sozusagen vielleicht auch überlegen, wie er zukünftig operiert. Und all das ist, das sind unsere Interessen auch längerfristig, und die bedienen wir durch diese Waffenlieferung an die Ukraine. Das muss man so
1: klar sagen. Okay, das waren jetzt so die zumindest von uns so identifizierten drei Hauptpunkte in der Kategorie. Sollen wir, also wir Deutschland Waffen liefern, sollten wir Waffen liefern? Vielleicht ist es auch hier noch mal recht wichtig zu erwähnen: ähm, Wir sehen uns ja nicht als unsere Rolle zu überzeugen. Wir sagen den Hörer nicht, das ist richtig, das ist falsch. Wir haben natürlich eigene Meinungen, die hier auch mehr oder weniger klar ähm, zum Tragen kommen und und äh, äh, gezeigt werden. Aber wir sind hier nicht zum Überzeugen, sondern wir wollen vor allen Dingen die Fakten liefern und ähm, gehen deswegen diese Punkte durch. Das wollte ich jetzt nochmal dazu gesagt haben. So.
3: Das Wichtigste ist eben immer, egal auf welcher Position man sich selber befindet, wenn man Argumenten begegnet, soll man sie einordnen können und ja. dazu dient unsere Diskussion. Ich soll im Prinzip verstehen, wird hier ein Nicht-Wollen begründet mit einem Nicht-Können und das ist vielleicht möglicherweise nicht ganz so plausibel. Also ich finde, es soll immer klar sein, will ich nicht und dann will ich Gründe hören, warum? Oder will ich und dann will ich Gründe hören, warum? Oder kann ich nicht und dann will ich dafür Gründe hören? Und das muss man einfach trennen.
1: Perfekte Überleitung zum nächsten ähm, Komplex oder zur nächsten Ebene, nämlich, wenn wir jetzt sagen, die deutsche Regierung entscheidet sich, sie will liefern. Können wir denn? Können wir und wenn ja, was und wie? Und was sind da die, die Problematiken? Ähm, wir hatten ja jetzt viel gesprochen in den letzten, letzten Tagen über die deutschen Marder und da hieß es dann, wir können die nicht liefern, wir würden vielleicht sogar oder vielleicht wollen wir auch nicht, aber ne, wir können nicht liefern, weil wir brauchen die selber. Wir brauchen die selber für die Bundeswehr oder wir brauchen die vor allen Dingen auch selber für das, was wir irgendwie der NATO versprochen haben. Was ist denn davon zu halten? Ist es tatsächlich so, dass wir nichts abgeben können, weil wir es selber brauchen?
0: Ja, also ich bin jetzt in der glücklichen Lage. Bevor wir aufgezeichnet haben, gab es ein Briefing mit einem Abteilungsleiter im Verteidigungsministerium, mit dem Generalleutnant Kai Rohrschneider, dem Abteilungsleiter Führung Streitkräfte, wo es genau um diese Fragen ging und wo er auch ein paar Zahlen genannt hat. Die möchte ich jetzt hier einfach mal reinwerfen bei den berühmten Mardern, es werden immer die 100 Marder genannt, die Rheinmetall mal von der Bundeswehr zurückgekauft hat, die irgendwo im Depot stehen, in unterschiedlichen Zuständen, also wie einsatzbereit, wie fahrbereit, wie nutzbar die sind, ist nicht so ganz klar. Gehen wir aber mal einen Schritt weiter. Die Bundeswehr selbst hat 376 dieser Marder in ihrem Bestand. Das ist der sogenannte Buchbestand. Und grob gerechnet, sagt jetzt äh, Rohrschneider, ein Drittel ist einsetzbar und bei der Truppe, also für NATO-Verpflichtungen, für Ausbildung, für Übungen und so weiter, ein Drittel ist in der planmäßigen Wartung, also sozusagen zur Inspektion, entweder bei der Bundeswehr selber oder bei der sogenannten Hill, der Heeresinstandsetzungslogistik oder bei der Industrie. Und ein Drittel steht bei der Industrie entweder zur Nachrüstung, also ältere Marder, die quasi modernisiert werden, oder als Ersatzteillieferant. So, das ist jetzt die Situation. Und äh, kurzfristig, so ist die Argumentation des Verteidigungsministeriums, kann man nicht wirklich was davon abgeben. Jetzt kommt aber das, was auch schon viele gehört haben in den vergangenen Tagen, der berühmte Ringtausch obwohl es gar kein Ringtausch ist, weil der Ring ist ja nicht geschlossen, aber das ist eine andere Gut, Frage. Dass nämlich Slowenien, ein relativ kleines Land, ein NATO-Mitgliedsland, aus seinen Beständen alte Kampfpanzer in die Ukraine abgibt. Das sind sogenannte M-84-Panzer. Eine jugoslawische, als Jugoslawien noch gab, Weiterentwicklung der sowjetischen T72 Panzer Die Argumentation ist die können die Ukrainer die, die
4: Ukrainer fahren können
0: bitte die können die fahren und schießen Ersatzteile genau. haben sie dafür und so weiter und so fort. Die können die aus dem Stand benutzen und im Gegenzug kriegen die Slowenen voraussichtlich, das ist alles noch nicht so ganz im Detail klar, kriegen Marder-Schützenpanzer, die jetzt in den nächsten Monaten von der Industrie aufgehübscht und hergerichtet werden und sie kriegen die Ausbildung dazu. Da sind wir nämlich an dem nächsten Punkt. Die deutsche Linie ist sehr massiv wir sehen erstmal zu, dass altes Ostblockgerät in die Ukraine geliefert wird, weil das kennen Sie, das können Sie bedienen, Sie haben die Ersatzteile, der Mechaniker weiß, wo er mit welchem Schraubenschlüssel dran rummachen kann. Und Sie haben und in, die Schraubenschlüssel? Sie haben richtig? die Schraubenschlüssel und im Gegenzug kriegen die NATO-Länder, die osteuropäischen NATO-Länder dafür westliches Material und die Ausbildung dazu. Und zwar
3: mit etwas Verzögerung, was aber in dem Fall nicht so wichtig ist, weil es brennt ja in der Ukraine und die kriegen jetzt schnell Material, was sie auch unmittelbar einsetzen ja. können. Ja,
0: da mal so ein paar Zeitlinien. Da kam dann die Frage, ja, was rechnen sie denn für, für so eine Ausbildung? Selbst bei Leuten, die schon mal einen Panzer von innen gesehen haben, was ja bei den Ukrainern der Fall ist. Und dann kam zum Beispiel der Ansatz, ein Panzergrenadierbataillon komplett auf die Beine zu stellen, Ausbildungszeit, Trainingszeit neun Monate. Einen Zug auf die Beine zu stellen, also die, die relativ kleine Kampfeinheit vier bis sechs Wochen. Und deswegen ist da die deutsche Argumentation, macht so keinen Sinn. Osteuropäisches Material, altes sowjetisches Material und wir ersetzen das. Jetzt kann man natürlich die Frage stellen, wenn man auf die USA guckt, ich habe gerade schon gesagt, 72 Haubitzen gestern zusätzlich zugesagt. Die USA sagen, hier ihr habt ihr M777 aus unserem Armeebestand, die werden jetzt nach Grafenwöhr geliefert. In Grafenwöhr, also in Deutschland, in Bayern, findet die Ausbildung von Ukrainern statt, durch die äh, US Army. Und dann äh, gehen diese Ukrainer, die ausgebildet wurden mit dem Zeug in die Ukraine. Ähm, das sind eigentlich zwei Denkschulen, die an der Stelle, die sich nicht gegenseitig ausschließen.
3: Wichtiger Punkt, wichtiger Punkt,
0: ja. Schließt sich nicht aus, das ergänzt sich. Interessant ist nur, dass diese amerikanische Denkschule, wir können euch auch Haubitzen von uns liefern, und ihr kriegt äh, einen Schnellkurs und dann schießt ihr damit, dass das anscheinend auch geht.
3: Und ein bisschen so eine, eine Seltsamkeit ist natürlich, dass die Slowenen Kampfpanzer weggeben und Schützenpanzer kriegen, was schon so durchaus das. nicht das gleiche ja. ist, aber das ist irgendwie auch, sage ich mal, jetzt ganz salopp nicht unser Problem, die werden sich was dabei denken. Genau, es ist auch nicht ähm, unsere Fragestellung.
4: Also deswegen würde ja. ich das gerne abräumen. Äh, ja. da müsste man noch mal drauf gucken. Ja, okay, aber also das Aber da darf ich in diesem Zuge noch was sagen, Thomas, eine Frage stellen. Ja. Weil das Argument, was mir nicht einleuchtet, ist, wir muten es den Slowenen zu, keine Ahnung, vier bis sechs Monate, kein, also adäquaten Ersatz für den Panzer kriegen sie ja eh nicht, weil sie keine Panzer bekommen, ne, sondern mhm. Schützenpanzer. Aber diese Lücke zu haben, mhm. argumentieren aber unsererseits, dass wir eine solche Lücke nicht haben können als Deutsche, weil wir damit die Verteidigungsfähigkeit des Bündnisses gefährden. Tja. Das ist ein... Das,
3: das, 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 kann das, kann ich, ich. das kann man auch einfach mal so stehen lassen. Das würde ich einfach mal gerne erklärt Ja, bekommen. das kann
0: ich auch
3: nicht auflösen. Nee, das ja. leuchtet nicht so wirklich. Äh,
1: Thomas hat jetzt eigentlich schon wunderbar eigentlich dem nächsten Punkt vorgegriffen, wo es genau um diese Frage ging, können wir den die äh, Ukrainer ausbilden? Vielleicht noch, ich wollte noch einen Punkt machen, das geht so ein bisschen in die Richtung, was Carlo gerade gesagt hat. Was ich erstaunlich finde, ist, es gibt ja eben auch diese Argumentation, wir können nicht liefern, wir brauchen die selber, weil wir brauchen die für unsere eigene Verteidigung und die Verteidigung des Bündnisses. Und da muss ich halt ganz ehrlich sagen, was glauben die Leute denn, was die Ukrainer da gerade verteidigen in Russland? Also ich denke mir so, dass, dass unsere Sicherheit gerade in, in der Ukraine verteidigt wird, ist doch eigentlich relativ offensichtlich. Und dann sich als Deutschland hinzustellen und zu sagen, na, wir brauchen die für unsere eigene Verteidigung, denke ich mir so ein bisschen, das ist, das ist wirklich eine sehr krude... Irgendwie. Das ist eine das Moment,
0: überspitzen. Moment, Moment,
4: da muss ich... Moment, Moment, stopp, stopp, stopp. Ich, ich will das nochmal überspitzen als politische Argumentation. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, ja. Ja, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass die russische Föderation, die sich mitten in einem Krieg in der Ukraine befindet, die Kapazitäten hat, in den nächsten vier bis sechs Monaten die baltischen Staaten oder Polen anzugreifen, sodass wir sozusagen jeden Marder, der dort gebunden ist, auch wirklich brauchen und auch die
0: Marder, die hier in der Ausbildung gebunden sind, würde ich jetzt erstmal sagen, null. Also nach Einschätzung des Verteidigungsministeriums selber ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering. Da gab es heute ja eine, eine, eine so? Erklärung. Gut, da sind wir wieder bei der politischen Entscheidung. Allerdings, auch das muss man dazu sagen, das war in den USA übrigens ein Thema, als die so ihr ein Paket nach dem anderen ankündigten und so und so viel Hauptwitzen und so und so viel dies und Javelin und so weiter, dass auch in den USA die Frage aufkam, Moment, äh, gehen wir so an unsere Reserven, dass wir vielleicht ein Problem haben. Wo dann das Pentagon gesagt hat, nee, nee, das haben wir im Blick. Der Generalstabschef zählt sozusagen dauernd, wie viel noch da ist. Und hat gesagt, es ist noch genug da. Also es spielt schon noch. <lacht> <lacht> ja, es spielt schon eine eins, Rolle. Eins, zwei, drei, eins, Rieke zwei, hat gerade drei. so an der Hand
3: abgezählt. Die haben wahrscheinlich schon ein Excel-Sheet dafür, denke ich mal.
2: <lacht> <lacht>
0: es spielt schon eine Rolle, auch in der amerikanischen Debatte. Also man muss ja. sagen, das ist ein valider Punkt, äh, aber der wiederum muss politisch entschieden werden.
1: Was im Übrigen auch zeigt, ähm, einfach was es für eine, was in so einem Krieg auch einfach abgenutzt wird. Ne? Also Gustav hatte das ja auch schon mal angesprochen, ne, wenn es da die ganze Zeit was kaputt geht und äh, Sachen werden aufgebraucht etc. Ich finde das so einen wichtigen Punkt, weil ich hörte in irgendwie so einer Befragung von sehr der deutschen Bevölkerung, wo so eine Dame auf der Straße quasi meinte, was sollen wir denn da noch Waffen hinliefern? Die Ukrainer haben noch genügend Waffen. Ne, weil man nicht mhm. so unbedingt klar wird, dass, dass mhm. diese ganzen Waffen ja eben auch immer nachgeliefert werden müssen, wenn mhm. die aufgebraucht werden. So. Wir haben jetzt quasi so diese, diese Frage, ähm, wir können die Ukrainer nicht trainieren oder das ist alles zu kompliziert. Ja, man so trainiert lange.
0: sie schon. Da kommen wir gleich zum Punkt. Also, die Ukrainer zu trainieren an Zeug, was nächste Woche rübergefahren wird. Das, so die Argumentation, geht nicht. Aber die Ukrainer trainieren an Zeug, was langfristig eine Bedeutung hat. Das geht. Stichwort niederländische mhm. Panzerhaubitzen. Da sagt Deutschland, wir haben zu wenig, als dass wir welche abgeben könnten. Die Niederländer...
3: Die Niederländer haben noch weniger und geben sie ab.
0: Ja, okay. weil da ist die Argumentation aus dem nicht aktiven Bestand. Die haben nämlich einen großen Teil ihrer Paar-Panzerhaubitzen eingemottet. Und davon wird, mhm. die Zahl ist nicht so ganz klar, es ist immer die Rede von, also unter zehn Stück. Und da findet dann die Ausbildung durch die Deutschen in Ida oberstein statt. Allein schon deshalb, weil die Niederländer, weil sie so wenig davon haben, gar keine eigene Ausbildung dafür haben, sondern auch die niederländischen wie heißen das, Panzerhaubizisten, werden in Ida oberstein ausgebildet. Also das ist nur logisch, aber das ist auch etwas, was auch ein äh, paar Wochen, wenn nicht Monate dauert, um das Thema Ausbildung noch abzubinden. Ja.
4: An dieser Stelle. Aber ich darf noch mal daran erinnern, ein Marderzug, vier bis sechs Wochen hast du gesagt. Wie vollständig kann man darüber streiten? Also, was also das heißt, das Argument, Moment, Moment, ja. das Argument, das in der Debatte ist, sozusagen die Ausbildung dauert viel zu lange, ist keins, weil das ist nur ein relevantes Argument, wenn ich sozusagen auf eine komplette Brigade hochgehen.
0: Ja, oder auf dem Bataillon schon.
4: im Bataillon. Aber wenn ich auf den Zug gehe, ja. ist die Ausbildung relativ kurz. Ja. Und wir, dann wir, kommt, wir können ja davon ausgehen, dass dieser Krieg noch ein
0: bisschen dauert. Ja, dann kommt aber natürlich die zweite Frage, die immer dazugehört. Logistik, haben wir vorhin auch gehört. Also, ja. Das ist eine andere Frage. Mir geht es nur um die Ausbildungszeit. Ja. Ja.
3: Geschenkt. Ich habe noch eine höhere Frage an der Stelle, bevor wir abbinden. Ähm, und zwar fragte jemand, kann man nicht auch jetzt wieder mittel- und langfristig in diesen osteuropäischen ähm, Mitgliedstaaten der NATO stärker so Richtung Lizenzproduktionen gehen, von sowas wie zum Beispiel dem Boxer oder ähnlichen äh, Systemen, die im, im Westen stattfinden, oder wollen die eigentlich alle auch lieber sowieso direkt US-Waffen kaufen? Das ist
0: unterschiedlich.
3: Haben wir dazu eine Meinung?
0: Dazu haben wir eine Meinung. Ich zum nicht. Teil wollen die lieber direkt US-Waffen kaufen. Ich glaube nämlich
3: auch, dass es tendenziell eher Letzteres ist, wenn man zum Beispiel nach Polen schaut oder so. Da sind ja viele Entscheidungen gefallen ja, in letzter man Zeit. Man könnte
0: auch sagen, US-Unternehmen sorgen schon dafür, dass die lieber US-Waffen kaufen hm. können. Ähm, ich weiß nicht, ob das so viel ändern würde. Also, wenn man zum Beispiel sieht, der Boxer, dieser Transportpanzer von äh, dem lässt Rheinmetall. Ja, zum Beispiel auch in Australien produzieren und in Großbritannien, also in, bei BAE. Also insofern Lizenzproduktion vielleicht, aber auch das ist ja kein Thema, was man innerhalb kurzer Zeit aus dem Buch...
3: Nee, nee, ich sag ja mittel- und langfristig. Ne? Ja. okay ja.
0: so
1: Gut, damit kommen wir zum allerletzten Punkt in dieser Frage. Können wir ähm, oder ja macht das politisch Sinn? Ich glaube, die Frage können wir ganz schnell abräumen und zwar ist das Argument zu sagen, Deutschland darf keine Alleingänge machen. Das ist eine altbewährte bundesrepublikanische Tradition. Und wir sollen uns immer mit unseren Freunden und Partnern absprechen. Und es wurde häufiger mal so angesprochen, Deutschland würde mit diesen Lieferungen einen Alleingang machen. Ich würde diese Frage ja beantworten, indem ich sage, ganz ehrlich, Deutschland macht, wenn überhaupt, dann gerade einen Alleingang, weil wir die sind, die eigentlich am meisten darüber diskutieren, ob denn jetzt eben schwere Waffen geliefert werden dürfen und sollen und so weiter, während andere das schon lange machen. Also der Alleingang ist eigentlich eher, dass wir zurückhaltender sind als viele unserer Verbündeten. Liege ich da falsch?
3: Nee. Nein. Also ich, ich hätte das noch zugespitzter formuliert bis vor zwei Tagen, aber jetzt ist ja diese Ringtauschsache mit Slowenien beschlossen das und das halte ich für gut und richtig. Hätte mir gewünscht, dass das früher kommt. Aber ähm, es gibt ja immer noch auch noch mehr Kritik. Stichwort eben auch die gesamte zweite Schiene, auf der man ja auch politisch handeln kann, nämlich die Frage des Energieembargos, wo Deutschland ja durchaus auch sich international Kritik ausgesetzt sieht, nämlich weil wir eben auch da ja nicht den nächsten Schritt gehen, was das Entkoppeln von russischem Öl oder Gas angeht. Nicht, dass ich dazu eine Meinung hätte, obwohl wir Rudi Bachmann bei uns hatten. Ähm, ich lasse mir immer wieder erklären, wie schwer das ist und Öl auch und so weiter und so fort. Ich nehme das zur Kenntnis. Ich sage nur, es gibt auf jeden Fall Kritik, International an Deutschland wegen dieses Verhaltens. Wie legitim das ist, lasse ich jetzt mal dahingestellt.
4: Also, wir haben uns wohl dazu entschieden, indirekt schwere Waffen zu liefern.
3: So kann man es eigentlich auch sagen. Genau,
4: indirekte schwere ja. Waffen. Eine Kategorie, die es nicht gibt, aber wie immer hat Deutschland wieder was <lacht> Neues erfunden. Also, wir. Indirekte schwere Defensive. Wir Waffen. unterstützen andere, die schwere Waffen liefern.
0: So. Ja, genau. Okay, das ist so ein bisschen wie der Ringtausch, wo ich immer an die Hochzeitszeremonie denken muss. Sie können jetzt die Ringe tauschen. Gut.
4: Äh, auch wir schreiben mal ein Buch über den Ringtausch, wenn das alles vorbei ist. Und das landet dann in den Buchhandlungen in dieser partnerschaftlichen Ecke. Da werden wir Riesenverkäufe machen.
3: Wir haben tatsächlich gerade eine Hörer-E-Mail bekommen, wo jemand sagt, könnt ihr bitte mal ein Buch schreiben? Und dann hat er reingeschrieben, was er sich in den einzelnen Kapiteln <lacht> wünscht. Also Grüße schon mal an dieser Stelle, die Antwort
0: kommt noch. Gut, okay. Rike, Fazit.
1: Ein kurzes Fazit dieser Folge. Wir hatten im ersten Teil meinen ICFA-Kollegen Gustav Gressel da. Als erster Gast ist er zum zweiten Mal dabei gewesen, weil wir mit ihm nochmal über Russland sprechen wollten und die russischen militärischen Fähigkeiten und was wir jetzt gelernt haben im Zuge der Ukraine, Invasion. Wo haben wir uns und wo haben Experten, also Russland-Experten, sich geirrt? Und im zweiten Teil haben wir über die Waffenlieferungen gerade Deutschlands an die Ukraine gesprochen, haben Argumente auf den zwei Ebenen diskutiert, nämlich sollten, sollen wir Waffen liefern? Es wurde gerade schon angesprochen, da hat sich in den letzten Tagen auch schon einiges bewegt, aber die Frage steht weiterhin. Und wenn wir sollen und wenn wir wollen, können wir denn und was sind da so die Problematiken? Und äh, genau, wir hoffen, wir konnten da der Debatte einige Fakten hinzufügen. Wie gesagt, wir haben unsere Meinung, aber es geht uns vor allen Dingen darum, dass die Argumente äh, klar und vernünftig äh, diskutiert werden.
0: Dankeschön und schon sind wir beim Sicherheitshinweis. Sicherheitshinweis.
4: Mein Sicherheitshinweis geht heute hinsichtlich der gerade verkündeten. Erklärung der Franzosen, dass sie wohl 40 Cäsars der Ukraine liefern werden und entsprechend die Soldaten an diesem System ausbilden werden. Warum ist das interessant? Weil gerade Frankreich war sehr zurückhaltend, öffentlich zu diskutieren, was sie liefern. Wir wussten alle, sie haben geliefert, aber sozusagen es gab relativ wenig zu finden, was genau die Franzosen in welchem Umfang in die Ukraine geliefert haben. Von daher finde ich jetzt, mit dieser Ankündigung rauszukommen, Haubitzen zu liefern, finde ich schon sehr erstaunlich, Mag mit dem äh, Wahlkampf äh, oder mit der Wahl am Sonntag zu tun haben, ich weiß es nicht. Aber es ist schon ein erstaunlicher Move seitens äh, des französischen Verteidigungsministeriums.
3: Mein Sicherheitshinweis ist tatsächlich ein IT-Sicherheitshinweis. Es ist nämlich so, dass in Lenovo-Notebook-Computern eine sehr problematische, auf Firmware-Ebene existierende Sicherheitslücke gefunden wurde. Das heißt, wer ein Lenovo-Notebook hat, klicke mal bitte auf den Link, den ich in die Shownotes tue. Denn da kann man sehen, ob das eigene Gerät womöglich betroffen ist. Und dann muss man da ganz dringend einen Patch einspielen. So, also
1: Ist ja ein Service-Hinweis <lacht> genau. hier.
3: Genau, Service-Hinweis vom Sicherheitspot.
1: Kurz und knackig, gut. In meinem Sicherheitshinweis äh, geht es heute um um Loitering Munition oder sogenannte Kamikaze-Drohnen. Wobei dieser Begriff, Begriff eigentlich irreführend ist, ähm und zwar haben die USA mehrere hundert Switchblade Kamikaze-Drohnen oder Switchblade Loitering Munition an die Ukraine geliefert. Und jetzt gerade, ich glaube gestern kam die Nachricht dass es auch ein neues System gibt, und zwar die Phoenix Ghost Lottery Munition. Das soll ein ganz neues System sein. Erst hieß es, spezifisch für die Anforderungen der Ukraine entwickelt, dann hieß es, nee, war schon in der Entwicklung, aber wird jetzt geliefert. Wie dem auch sei, wir haben ein neues System auf dem Markt. Davon kriegt das ukrainische Militär jetzt nach US-Angaben 120 Stück es gibt noch nicht so wahnsinnig viele Angaben, was da jetzt anders dran ist als an den Switchblades. Ich glaube, der Unterschied ist vor allen Dingen, wie lange die in der Luft bleiben können. Also eine deutlich längere Loitering-Zeit, eine deutlich längere Zeit in der Luft. Wichtig ist einfach, ja, wir, wir sehen jetzt die Ukraine oder den Krieg der Ukraine zunehmend so als, als Testplatz für neues Gerät, insbesondere jetzt hier eben in diesem, in diesem Loitering-Munition-Bereich, kann man zynisch finden, aber Kriege sind eben auch immer für Militärs und Rüstungsunternehmen eine Möglichkeit, ihre Systeme zu testen. Und nach nagorno karabach haben wir jetzt wohl mit der Ukraine den nächsten Krieg, wo Na? den nächsten Krieg, den nächsten Krieg, wo Leutering Munitions eine große Rolle spielen können. Und damit bin ich raus.
0: Sechs Stunden soll sie fliegen können, genau. die neue Ghost Phoenix. Ja, ich gehe jetzt mal ganz weg vom Thema Ukraine und blick noch mal auf Mali. Das vergessen wir ja zunehmend in der aktuellen Situation. Äh, interessant aus deutscher Sicht, weil im Mai ja ansteht, die F Entscheidung über die Frage, bleibt die Bundeswehr in Mali und was macht sie da weiterhin, in welchen Missionen? Und jetzt gab es... Aktuell im Zuge des französischen Abzugs, also man muss sagen, die Malier haben die Franzosen rausgeschmissen. In diesem Zuge gab es jetzt gestern Hinweise darauf, dass bei der Übergabe einer Armeebasis im Norden Malis von den Franzosen an die Malier jetzt plötzlich Gräueltaten, Hinweise auf Massaker und so weiter entdeckt worden sein sollen und wie die Franzosen sagen, fabrizierte scheinbare Beweise, die, und dann wird's interessant, von der russischen Söldnergruppe Wagner produziert worden sein sollen. Mit anderen Worten, der Vorwurf ist, staatsnahe russische Söldner erheben den Vorwurf oder fabrizieren scheinbare Belege, dass Frankreich Kriegsverbrechen in Mali begangen hat. Die Geschichte ist noch lange nicht zu Ende. Da wird man sich noch drum kümmern müssen. Sicherheitshinweis Das war's für heute. Alle Informationen zum Podcast findet ihr auf schluss.de Danke wie immer zuerst an unsere Patrons und danke natürlich an Fanny für die Produktion. Fanny, ich habe deinen Tipp bezüglich der Software beherzigt. Das wirst du hören. Natürlich auch Danke an euch, an alle Hörerinnen und Hörer für euer Interesse. Schenkt uns fünf Sterne und dazu ein paar nette Zeilen zur Bewertung. Am besten bei Apple Podcasts, natürlich nur, damit andere Menschen den Podcast auch finden. Aus gegebenem Anlass noch ein Hinweis. Wir haben einen kleinen Webshop bei Spreadshirt, T-Shirts und andere Dinge gibt es dort. Und weil in diesen Tagen die Fragen kommen, müssen wir leider antworten, Nein, den Sicherheitspot, also unsere Tasse, gibt es nicht in Form einer Handgranate. Und nein, Lätzchen und Strampler mit dem Sicherheitshalber-Logo sind auch nicht im Angebot. Das finde ich
1: jetzt wiederum sehr schade.
0: Heute Morgen kam die Frage, nein, es gibt weder mich als Actionfigur <lacht> noch Carlo als Räuchermännchen. So, das musste mal gesagt werden. Ja, die nächste, die 58. Episode, die nehmen wir auf hoffentlich bald. Wir sind da noch in der Terminfindung. Und bis dahin sagen wir Tschüss, sagt Thomas Wiegold auf Twitter at Thomas-Wiegold.
1: Ulrike Franke auf Twitter at Rieke Franke.
0: Frank Sauer auf Twitter
3: at Dr. Frank Sauer.
4: Und Carlo Masala auf Twitter at CarloMasala1.
3: Ciao. Tschüss. Tschüss. Ciao.